0: Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé. El nada. conocimiento de la ciencia al servicio de la sociedad. Con Victoria Mendizábal, bióloga, doctora en farmacología y especialista en comunicación científica. Bienvenida, Victoria Mendizábal, vale, un gustazo tenerte acá también, ¿eh? Bueno,
1: bienvenidos a todos.
0: Bueno, atención el tema, mirá que nos la pasamos hablando de Cordera ayer, esta mañana, y fíjate, eh, Vicky trajo también un título que es impresionante, que es Cordera, la naturaleza y el comportamiento moral. Tomá mate. ¿No? Tomá mate, me dejaste lado, ¿Viste? ¿No? Impresionante.
1: Bueno, a mí es que yo tenía otro tema... Siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Yo tenía otro tema para hoy. Pero la verdad que lo de ayer fue, para mí, impactante. Sí, claro. O sea, tanto las declaraciones como todo lo que vino después, ¿no? Pero básicamente hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y que disparó esta, esto que quiero compartir con ustedes y con la audiencia, que es lo que quien, digamos, denunció los dichos de Cordera en su Facebook denominó el posteo del escándalo. Uno puede acceder a este posteo sí. y ver lo que realmente, originalmente dijo este Jonathan Dallinger, que es este estudiante de periodismo, que a partir de transgredir esa norma, bueno, permitió que todos uh -huh. nos enteráramos de esto, ¿no?
0: Porque en teoría son charlas que no, que no deben salir desde ese ámbito de, del TEA, que es una escuela de periodismo.
1: Exactamente, o sea, él de alguna manera rompió esa regla. Uh -huh. y por suerte este y, y bueno y pudimos enterarnos y poner sobre la mesa este tema pero básicamente lo que a mí me llamó la atención más allá de todo lo demás es que Cordera según lo que dice Jonathan Dallinger dice si me hablas de los derechos no te escucho porque no uh -huh. creo en las leyes de los hombres sí en las de la naturaleza esto es lo que escribía sí, en su Facebook sí. Y la verdad que a mí la palabra naturaleza, siendo una bióloga, te imaginas cómo me, me pegó, ¿no? Porque, en definitiva, eh, es algo que siempre pensé desde mis tiempos de estudiante, que los animales tienen conductas que realmente eh, no son las que esperamos. O sea, siempre se ha tratado de separar lo animal, y creo que a eso se refiere cordera con... Eh, lo humano, ¿no? Y, y bueno, y casualmente o no casualmente, también en los últimos días me llegó un, una nota en relación a un nuevo libro que escribió uno de los primatólogos más importantes de este momento, que es Franz de Waal, que se llama ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Bueno, entonces lo que les quiero compartir hoy es que este señor. Eh, holandés, de origen, pero que desarrolló todos sus estudios, o la gran mayoría en Estados Unidos, ha encontrado evidencias de que el comportamiento moral es anterior a cualquier derecho. Uh -huh. Incluso anterior a la religión, porque los animales, uh -huh. en particular los monos, que son los que él ha estudiado, también elefantes, y otros mamíferos, pero básicamente monos, poseen conducta moral. ¿Eh? Atención, atención.
0: Atención cordera. <risa>
1: atención. atención cordera. Atención cordera y los corderas. Porque eso es algo que también hay que decir. Sí, claro. Cordera es solo la punta del iceberg. Y bueno, entonces dije, buenísimo, ¿cómo podemos juntar estas dos cosas y, y poder sacar algo interesante de esto entonces investigando a este Franz de Vol, que la verdad que lo desconocía, mala mía pero por eso me sí. parece importante compartirlo con el público eh, siempre el hombre se preguntó ¿dónde está el límite entre lo animal y lo humano? ¿No? y ha encontrado distintas respuestas para esto inclusive ya Platón decía eh, el ser humano es la única criatura desnuda que camina en dos piernas ¿no? y Diógenes el cínico, un filósofo de, de aquella época, se lo rebatió soltando un pollo desplumado en un aula y diciendo, he aquí el hombre de Platón así que de, digamos, distintas cosas han tratado de separar esa barrera entre lo humano y lo animal desde el bipedismo en este caso el uso de herramientas que fue desmentido después por primatólogas especialmente en el siglo XX que en encontraron que los monos usaban herramientas también y otros animales el uso del lenguaje la conducta altruista siempre había algo alguna barrera a derribar uh -huh. con respecto a esta divisoria no y lo que dice de Bowles es interesante porque va mucho más allá Y dice que los monos son capaces de tener conductas morales Que la diferencia, obviamente Los monos no tienen una estructura No tienen leyes No tienen, digamos, un desarrollo Como los, las civilizaciones humanas Pero lo que él dice es que la diferencia sería Una diferencia de escala y no de clase ¿Sí? Entonces, digamos, lo que él viene a plantear Que yo lo resumiría en Darwin nos hizo mucho mal ¿Por qué? Porque con esto de la supervivencia el más apto estimuló sí. y a muchos le vino muy bien y dio sustento a muchas ideas que soportan la cultura en la que vivimos, que es una cultura de la violencia. En definitiva eso es de lo que estamos hablando Con esto eh, del caso Cordera Como ya le dicen algunos medios eh, Y de hecho De Gaulle Cuando cuenta de dónde, dónde parten sus estudios Cuenta que hasta los años 80 Todo en, digamos, en, en el estudio del comportamiento Era estudiar la agresividad Justamente La violencia, la agresividad Los famosos machos alfa no En, en estos grupos de, de, de monos y justamente es estudiando esto que él encuentra una conducta que es lo que da pie a todo lo demás que les quiero contar. Y es que después de las peleas, los monos se reconcilian. Tienen conductas de conciliación, de reconciliación, eh, que, bueno, que se pueden visualizar a, a través de bueno tratar de tomar contacto, de un abrazo, de tender la mano. O sea, mm -hmm. todas estas son conductas de los de los monos, y entonces él empieza a cambiar el foco y dice, bueno, en realidad esta idea de que el hombre es como un lobo del hombre, ¿sí? que sería como un depredador de sí mismo, es una idea que eh, es injusta, porque ni los lobos son así, o sea, los lobos tienen comportamientos cooperativos, mm -hmm. y de ahí viene toda su historia. Y los hombres también, las sociedades se basan en la cooperación y no en la competencia De hecho, o sea, ninguna sociedad podría sobrevivir sin estas conductas ¿no? Entonces, lo que él dice es que en realidad esta moralidad de la que él habla Tiene sustento en dos tipos de conductas que él llama morales Por un lado la reciprocidad ¿Sí? que sería de alguna forma eh, algo asociado a, al sentido de justicia y de equidad o sea usted me va a mirar así medio no, raro no. pero los monos
0: tienen un sentido de tienen
1: esa capacidad de y este señor lo Bien, ha demostrado en los últimos años y por otro lado una palabra muy escuchada últimamente que es la empatía mm. la empatía no entonces, lo que él cuenta en una charla TED, que se las recomiendo ampliamente, es una charla TED que eh, creo que se llama Conducta Moral en los Animales. O sea, después, si quiere, la podemos pasar. Sí,
0: dale, así la ponemos en Twitter.
1: Eh, bueno, lo que él cuenta en esa charla es muy interesante, porque ya hay una filmación del año 1937 que se pueden ver los monos. O sea, les recomiendo que mm -hmm. lo vean porque es muy fuerte. Eh, se ve a dos monos, en blanco y negro, así con unas imágenes... Muy antiguas eh, que arrastran juntos una caja para comer los dos. ¿Sí? O sea, ellos mm. son conscientes de que para comer necesitan comerla. Claro? Pero incluso en un segundo experimento, el que ya comió tira también para que el otro coma. ¿Sí? Bien. No sin presiones por parte no, del que no comió pero,
0: pero es solidario
1: Pero lo hace, ¿no? Y entonces esos son los primeros, eh, digamos, atisbos De lo que él llama la reciprocidad entre los animales no Algo así como hoy por ti, mañana por mí no De alguna manera eh, hay como una devolución de favores y, y eso es algo que desde el punto de vista evolutivo Digamos, prospera Por otro lado, la empatía Es de la otra cosa que eh, de él habla no De la reciprocidad, por un lado, dijimos, y la empatía La empatía, digamos, la, la cuestión más sencilla de la empatía Sería esta cosa de que usted bosteza, yo bostez, uh -huh. bostezo Los monos también tienen esto O sea, los monos ven otro mono bostezar y bostezan Sería algo así Eso sería como la empatía más básica que sería la capacidad de imitación o de sincronizar. Y después hay otros sentimientos de empatía un poquito más complejos, como podría ser eh, la, la cuestión de consolar. ¿sí? Esto en los monos se ve, los monos bebés o los monos pequeños uh -huh. son capaces de consolar a un mono adulto cuando perdió un, una pelea ¿no? y le dan una palmadita uh -huh. ¿sí? en la espalda. Todos los que somos padres sabemos que los niños, cuando nosotros hacemos como que lloramos o que estamos mal, sí, enseguida idea. se acercan sí, claro. a sí. consolarnos, sí. a veces como un juego, a veces digamos, pensando que realmente es así. Y después hay otros experimentos con relación al altruismo que, es, que son muy interesantes, ¿no? Porque este señor se pregunta, bueno, ¿son capaces de preocuparse por el bienestar de los otros, los monos? Y hay un experimento que también aparece acá que es un experimento eh, en donde se ponen dos monos, uno al lado del otro, en dos jaulas, en donde los monos se pueden ver uno al otro, y hay uno de los monos a los cuales al cual se le ofrece como unas especies de tubitos, uno rojo, que, con el cual si le da ese rojo al experimentador, el experimentador le da comida solo a él, y uno verde, sí. que si le da ese al experimentador, le da comida a los dos, ¿no?, entonces a uno lo llaman eh, el, digamos, el egoísta o el tubo egoísta Y a otro lo llaman el tubo, digamos, prosocial Entonces, ¿qué es lo que ve acá? Que, eh, que en un 50% de las veces aparece esta cosa del, del verde, ¿no? Esta necesidad del verde Que hay una elección del verde que tiene que ver, por supuesto, también con la protesta del otro ¿No? pero como que hay un registro, ¿no? Uh -huh. y eso también es la empatía y por último hay otro experimento interesante eh, con respecto al sentimiento de desigualdad, ¿no? o, o el sentido de justicia eh, y es muy interesante porque está hecho en unos monos, que son los monos capuchinos que tienen preferencia por las uvas frente a otras cosas entonces también acá ponemos a dos monos un mono al que siempre sistemáticamente el experimentador le da pepino cuando ese mono hace lo que se le pide, que es que le dé una piedrita al experimentador. Y por otro lado, eh, hay otro mono que sistemáticamente recibe uvas. Entonces, bueno, el que siempre recibe pepinos empieza a mirar así como de reojo, diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? Empieza a golpear la celda, empieza a hacer quilombo, le tira la piedra al experimentador. Bueno, y finalmente logra, eh, digamos que su objetivo, ¿no? Sí. Digamos que es también recibir eh, esta uva. Y entonces es interesante porque eh, el, este, este primatólogo dice, recibí muchas críticas con respecto a este experimento, eh, diciendo, bueno, entre ellas una bastante graciosa de un filósofo que le dice, esto no es posible porque el sentido de la equidad fue inventado en la Revolución Francesa. <risa> Incluso alguno le sugiere que creería el experimento si el que recibe las uvas re rechaza al, a, digamos, las uvas porque el otro no tiene uvas. Y este experimento también lo lograron demostrar. Es decir, ¿qué concluye de todo esto, de años, de 20, o 30 años, de, de este tipo de experimentos con los primates? Que existe una evolución en la conducta moral. Que la conducta moral no viene, digamos, ni impuesta por el derecho, sí. el Estado de Derecho, los derechos humanos, la religión, nada, digamos, relacionado con la cultura, sino que es algo que está en la propia naturaleza animal, uh -huh. sí, al igual que la violencia, sí, sí. al igual que la agresividad. Entonces, eh, inclusive, en los últimos años Se ha encontrado que existen unas neuronas Unos circuitos neuronales O sea, un correlato Sería del comportamiento Un correlato en el cerebro Que son las famosas neuronas espejo No sé si escucho hablar de ellas no. Que básicamente lo que son Es un grupo de neuronas Que eh, se activan En la persona que hace una determinada cosa Y en la persona que está observando Ajá. Esta misma cosa ¿no? Y entonces es lo que de alguna manera Encontramos como el principio Digamos, o el sustento biológico O neurobiológico De lo que sería la empatía ¿no? Entonces eh, De alguna forma La imaginación o la observación De otra persona en un determinado estado emocional Dispara una representación En el observador ¿no? Y esto sería la empatía Entonces Volviendo a Cordera, ¿qué podemos decir de todo esto? no Bueno, hay un punto interesante
0: eh, Cordera de alguna manera intenta justificar Lo que dice sacándolo del, del mundo de, de las instituciones y del derecho Y llevándolo a una cuestión más primitiva, impulsiva, genital uh -huh. si, si se quiere Lo cual, con todo esto que vos contaste No es tan así tampoco No, no es para, cierto? Nada. para nada O
1: sea, para nada es así eh, O sea, esto me parece que desmonta bastante Una visión que de alguna manera tiene que ver con algo que es lo último que quiero decir y transmitir ya no como bióloga, sino como persona, como mm -hmm. mujer eh, y es eh, que de alguna manera me parece que la cultura o esta cultura patriarcal de alguna forma lo que siempre eh, nos estuvo obligando a hacer es empatizar con el agresor mm -hmm. ponernos en el lugar Ajá. del agresor es más, ayer Cordera creo que en una entrevista eh, radial que le hizo la Nata, decía le pido a la gente que no se ensañe conmigo. O sea, nos estaba pidiendo empatía. claro De alguna forma, ¿no? Mm -hmm. eh, pero realmente creo que no es un problema de Cordera. No creo que sea pero un no problema de Cordera. Creo que Cordera nada más está mostrando o, o, o dijo cosas que otros callan y... Y bueno, y yo les quiero decir que estoy harta de los corderas, pero también estoy harta de los Tenenbaum. Esto no sé si es un dato que bien, es muy conocido. Bien. Hace poco Tenenbaum dijo eh, en una... Ernesto
0: Tenenbaum, el periodista, sí, sí. que además es psicólogo.
1: Ah, sí. esa no la sabía. Sí, sí, bueno, dijo a raíz no me acuerdo de quién que había sido encontrado un famoso o alguien que había sido encontrado con pornografía infantil sí. y se pre preguntó ante el estupor de sus colaboradores que le decían che Ernesto, te estás pasando un poco se pregunta en ese momento, ¿qué tenía de ilegal tener pornografía infantil? por ejemplo ¿no? esto es un dato de la realidad Pero también estoy cansada de las Mirtas y las Susanas Que le preguntan a una mujer que está contando Que sufrió violencia de género por parte de sus parejas ¿Pero y vos qué le hiciste Para claro, que te pegara?
0: Claro, bueno, Dos mujeres que fueron golpeadas Y fueron víctimas de violencia no Como Mirta y como Susana
1: Y también les quiero decir que estoy harta de los fiscales Y de los jueces que siguen dando beneficios De la duda siempre al agresor Siempre al agresor Y terminan, por ejemplo, como el fiscal de Villa María En estos días Seguramente lo han comentado acá. Termina liberando un golpeador porque tuvo una educación patriarcal. Sí, increíble. Pobrecito, ¿no? Sí. Nos ponemos en el lugar del sí, agresor, sí. otra vez. Entonces, me parece que estas personas, digamos, tienen una responsabilidad muy importante porque tienen un micrófono, porque de alguna manera imparten justicia, pero también quiero decir que estoy harta de personas, a veces sin mala intención, ...que en muchos casos son cercanas... ...son amigos, son familiares... ...son personas queridas... E ...incluso son capaces de decirte... Uh -huh. ...bueno, pero hay cada chica de 14 años... Uh -huh. Uh -huh. ...o te dicen... ...bueno, los niños a veces inventan cosas... ...¿no? ...los niños a veces inventan cosas... Eh, ...o hay madres que le llenan la cabeza a sus hijos... ...para que culpen a sus padres de abuso sexual... ...solo por venganza... ...hay otras que te dicen... Hay terapeutas que te crean recuerdos falsos... ...sobre abusos en la infancia... ...yo lo he escuchado... Claro,
0: como si te pudieran pudiera implantar sí, ese sí, recuerdo...
1: Exactamente... O... ¿Para qué hablo si pasó hace 20 años? No es para tanto, hay cosas peores... Uh -huh. Ya es momento de olvidar... Uh -huh. Y un largo, largo, larguísimo... ...etcétera... Entonces... Y ya para cerrar... Eh, quiero decir que quienes, como despectivamente dijo Cordero en su Facebook, y luego borró...
0: Sí, tuvo un posteo y dejó lo borró.
1: Exactamente. Una de las cosas que dijo es eh, que él había sido como, digamos, eh, víctima casi, le faltó decir, de personas que estaban muy tensas y susceptibles acerca del abuso. Uh -huh. Bueno, yo quiero decir... Eh, ...que quienes estamos muy tensos... ...y susceptibles acerca del tema del abuso... ...ya sea porque sufrimos en carne propia... ...o porque lo hemos, des hemos desarrollado... ...la empatía necesaria para comprenderlo... ...en su uh -huh. profundidad... ...tenemos una gran responsabilidad... ...y por eso yo estoy acá diciendo... ...lo que estoy diciendo hoy... ...y es dejar de callarnos... ...dejar de callarnos... ...porque sólo así a través de la visibil ...de visibilizar esto... ...que les recuerdo... ...o les cuento que la OMS dice que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufrió abusos sexuales en la infancia uh -huh. antes de los 18 años. O sea, estamos hablando de un 20% sí, de la población. Altísimo. Es mucho. Uh -huh. eh, digamos, solo a través de visibilizar esto ¿sí? vamos a poder cambiar ese sentido común de que somos violentos, somos agresivos. Uh -huh. Bueno, está bien, somos violentos, somos agresivos, pero también también nuestra especie pudo desarrollar estos mecanismos de, de empatía. Y creo que nosotros, los que estamos sensibilizados con esta causa, tenemos la obligación de ponerlo sobre la mesa, de contarlo, porque así, solo así, las neuronas espejos se van a activar, se van a poder activar y van a poder empatizar con nosotros.